0: Oh Madhyana Timirandasya, Jana Shalakaya, Chachuru Militamiatas May, Sigura Venama. <coughs> Hare Krishna, bene, bene ritrovati. Ora abbiamo una domanda da Claudia, dal pezzo. Può dire qualcosa ad un principiante, qualcosa della Batti? Una domanda semplice e difficile nello stesso tempo. Perché per descrivere bene la Batti ci vuole molta Batti. E, diciamo, e chi ha la Batti non si sente molto qualificato per, per parlare della Batti. Poi c'è, c'è, c'è proprio chi non ce l'ha, come nel mio caso, poi è ancora più difficile. Però nello stesso tempo, tempo la Batti è qualcosa di abbastanza naturale per fortuna. Comunque adesso affrontiamo un po' meglio. Quindi il titolo che abbiamo dato, ispirandoci alla domanda, è essenzialmente cos'è la Batti? Qualcuno ci dice, in poche parole, che cos'è questa Bhati o Bhatti Yoga. Vi leggo un passaggio bello, così una definizione che dà tra sua, nel suo libro Ritorno all'anima. Pagina 94 dice, definizione di Bhatti. Il termine Bhatti significa amore incondizionato verso l'essere supremo e profonda compassione per gli altri. Amore incondizionato verso l'essere supremo, profonda compassione, diciamo, è, la, come dire, è l'espressione naturale della batti. Il termine batti significa amore incondizionato verso l'essere supremo e profonda compassione per gli altri. Questo amore è così completo da ispirare amore non solo verso Dio, ma verso tutti e tutto, tutti e tutto ciò che è connesso a lui. In altre parole, la Batti viene espressa in modo dinamico e pratico attraverso l'amore per Dio, il dimostrarsi amorevoli verso gli altri e attenti verso l'ambiente, consapevoli che si tratta di energia sacra di Dio, essenziale per il benessere di ogni forma di vita. Aspetto bene le parole importanti. Quindi, per tant'è parola, batti. quindi amore incondizionato verso l'essere supremo e compassione verso gli altri. Questo amore è così completo, batti la condizione naturale dell'essere vivente, l'amore con la maiuscola, il vero amore, è così completo che quando è presente ispira non solo amore verso Dio, ma verso tutto e tutti. tutti, tutti e tutto, tutto ciò che ci circonda, quindi vuol dire attenzione, rabbatti viene espressa in modo dinamico e pratico attraverso, quindi, quando c'è vera batti, si esprime in modo dinamico attraverso l'amore per Dio, dimostrarci amorevoli verso gli altri e attenti verso l'ambiente, il creatore, il creato, le creature. Consapevoli che si tratta di energia sacra di Dio, la Bhakti è uno stato di consapevolezza, uno stato naturale, in realtà. Prabhupada dice la condizione naturale dell'essere vivente, la Bhakti. Cioè noi siamo già la Bhakti, già nel nostro cuore, Nitya Siddha Krishna Bhakti, Krishna Prema, l'amore per Dio è Nitya Siddha, Nitya in tutti gli esseri viventi, è già presente in tutti. <coughs> seppure nello stato latente quando siamo condizionati è ancora latente questa Abati che si manifesta comunque in modo parziale per esempio però il Padre spiega la, l'amore per la patria l'amore per la propria famiglia i familiari la propria comunità sono tutte espressioni parziali della La Batti è un amore incondizionato verso tutto e tutti ma quando, ma quando eh, cadiamo sotto il condizionamento materiale, quando cadiamo sotto il condizionamento materiale, questa, questa, questo amore puro, questa energia, no? si, si manifesta in modo distorto, parziale, limitato. Eh, limitato, dice, infatti, c'è cioè, l'egocentrismo concentrato e allargato, concentrato e poi c'è senza egocentrismo. Cioè, la batti è senza ego, vuol dire no? amore incondizionato verso, tutti gli, verso Dio, tutti gli esseri viventi, verso, verso l'ambiente, la natura e tutto. Quando c'è il condizionamento, se il condizionamento è, non è molto forte, allora si manifesta una vita virtuosa, una persona che è sensibile verso il prossimo, verso la natura, dei valori morali più elevati ma non ha ancora magari questo intenso amore per Dio e neanche questa capacità di essere veramente compassionevoli con gli altri, perché lui stesso è ancora un po' preso. Però, diciamo, è una condizione migliore, più vicina, vicina perché c'è questo tipo di sentimenti buoni, questo tipo di eh, volontà di fare del bene, di essere buoni, gentili, verso il prossimo, di essere attenti alla natura, all'ambiente, alle persone. Questo è già... Come dire, è già un sintomo dell'abatti. No? È come, come durante il giorno, c'è cioè, tutto coperto dalle nuvole, il sole non si vede, ma una certa luce c'è. Una certa luce c'è. Quindi anche a noi questi bei sentimenti, umanitari, verso i prossimi, sono belli perché sono vicini, vengono dall'anima, vengono... ma sono manifestati in un modo ancora non completo. E quando l'ego è ancora più forte, dice l'egoismo può essere concentrato o allargato, espanso, concentrato solo io e mio, non pensa solo a se stesso, le mie cose, quello è concentrato. Quando l'egoismo si espande, quando l'ego si purifica un po', la coscienza, la consapevolezza della persona aumenta, espande il suo raggio d'azione verso la famiglia, l'ambiente, gli altri la propria comunità, la propria nazione, o anche il mondo intero, dici, tra lo padre, non può dire io voglio aiutare il mondo. Bene, sono dei sentimenti che vengono Batti in origine, ma ancora non è completo se non, se, non, se non c'è tutti questi elementi, l'amore per Dio, compassione verso il prossimo e, e attenzione verso l'ambiente, la natura, tutto quello che ci circonda. L'abbatti, quando, quando l'abbatti si manifesta... Porta già con sé, quindi è bello questo punto. Si esprime in modo dinamico e pratico attraverso l'amore per Dio, dimostrarsi amorevoli verso gli altri e attenti verso l'ambiente. Consapevoli che si tratta di energia sacra di Dio, che è tutta energia di Dio. Abbatti questa consapevolezza che è tutto energia di Dio, quindi non c'è più neanche il concetto. Io do, no, prendo, perché anche le persone virtuose, magari si gratificano un po' nel dare la carità, aiutare gli altri, fare del bene al prossimo. <coughs> fare del bene al prossimo, è bello, però il padre dice, ma non è ancora, il a Abbao spiegato, ma non è ancora nella storia di Amanadeva. Deva. gli dice, ma tu, tu pensi di aver dato, gli dici di aver dato in carità tutto quello che avevi, hai accettato di da dare in carità, ma la verità è che niente è tuo. È tutto mio, come vedeva il Cristo Krishna, è un'espansione di Krishna, no? è un avatar di Dio. Quindi non è che nello stato condizionato l'egoismo appunto è concentrato, allargato, allargato, dice, però sono caritatevole. Come, come, quel, come Prabhupada, come ha detto, l'industriale indiano che lavorava il silicio, il silicio faceva i vetri, no? produceva una vetreria, una grande vetreria. Ha detto, ma tu sei un ladro, perché, dice il perché tu prendi i prodotti che ti ha dato Dio e poi tu vivi e ci guadagni su quello. E allora l'indiano ha risposto, ma io, ma io comunque faccio delle donazioni per delle buone cause, no? Faccio delle donazioni anche per le cause spirituali, per una persona virtuosa. E il padre ha detto, allora sei un piccolo ladro. Non sei un ladro grande come quegli altri che vogliono solo prendere perché è qualcosa da indietro, ma sei ancora un po' ladro. Capisce il concetto? La L'abbatti la è essere onesti, non ladri. Onesti vuol dire che non siamo i proprietari. La vera Batti è che io è il proprietario di tutto. Noi ci dà tutto, è gentile, proprietario è proprietario così generoso, gentile, che ci dà tutto quello che serve per la vita, e noi, la Batti vuol dire ri, riutilizzare tutto il suo servizio. Lui è il proprietario, noi prendiamo i doni che ci dà, li mettiamo al suo servizio questa è vera Batti, la Batti pura. E quello è lo, stadio, è, lo stato di, 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 è lo stato di completezza naturale, vero dell'essere vivente. Lo stato di piena soddisfazione, la Batti vuol dire soddisfazione completa. Vediamo con le ultime parole che dice qua, Adoniswam allora, dice, Batti è anche il nome di un sentiero yoda dedicato al risveglio di questo amore dentro di noi. Batti Yoga, quello, il sentire lo yoga, che ci porta a risvegliare questo amore dentro di noi. Non è una pratica esclusiva di qualche religione o credo particolare. La Batti la è, è l'essenza di tutte le religioni, e i credi, le religioni credi, perché è la condizione naturale dell'anima, questo mi piace molto, la condizione naturale dell'anima. La Bhatti è la condizione naturale dell'anima, per quello Krishna dice: nella Bhagavad Gita Maivam, vam, so, giva, loki, giva, sanatana. Tutti gli esseri viventi sono i miei frammenti eterni. Eternamente noi siamo frammenti del Supremo, è naturale, la Bati è naturale, è già in tutti. Nitya, Siddhasya, Bhavasya, la bhava, l'emozione, l'amore per Dio è già in tutti gli esseri viventi. Non è qualcosa che deve essere portato al di fuori. Come ci preoccupate? Non è un'imposizione artificiale sulla mente. Certo, all'inizio siamo talmente condizionati che qualcuno ci parla di, di questi argomenti così elevati, così puri spirituali, ma diciamo, ah, questo non è, come dire, non è qualcosa di rilevante per la mia vita re- reale in questo mondo. Siamo talmente condizionati che non ci rendiamo conto dell'importanza, dell'importanza essenziale di risvegliare questa nostra originale condizione, non ci rendiamo conto. Invece la realtà è che tutti i problemi della vita vengono dal fatto che non c'è Batti, che non è stata risvegliata la Batti. Quando la Batti si risveglia, i problemi si risolvono, si riequilibra tutta la vita. Se la la Batti non si risveglia, siamo sempre carenti, mancanti. La Batti è la condizione naturale, significa ritrovare noi stessi, Proprio il nostro caro amico, che è anche spesso qui nel nostro gruppo, qui ha detto, mi ha scritto qualche giorno fa, ha detto, ho sempre avuto, ho sempre avuto una sensazione, come diceva tutta la mia vita, raccontavo un po' della sua vita, ho sempre avuto una sensazione che mi mancasse qualcosa, un vuoto dentro di me, un pezzo mancante. Sono sempre stato attratto, sono sempre stato attratto in cerca di qualcosa di spirituale. Qualcosa di non ben definito. Ma poi ho trovato voi e la coscienza, coscienza di Sri Krishna e questa strana sensazione è svanita. Bella, no? Bello per me. Sempre questa strana sensazione che mancasse un pezzo, qualcosa, un vuoto dentro di me. E poi quando ho trovato la coscienza di Cristo, è svanita questa sensazione. Miracolosamente. Stranamente. No? stranamente strano, come se non ci hanno fatto Perché ritrovare noi stessi? Mi ricordo anch'io quando ero ragazzo, ero sempre alla ricerca spasmodica no? della felicità, di qualcosa che mi desse veramente soddisfazione ed ero sempre... No? Non riuscivo a stare, a stare nelle compagnie, nelle situazioni che ero, non riuscivo a trovare pace. No? continuavo a cambiare esperienze, girare, viaggiare, ho viaggiato tanti anni perché... Insomma, cioè, ci deve essere no? una soluzione. Cercavo all'esterno quello che, quello che invece è all'interno, chiaramente. Purtroppo è quello, no? quello che ci insegnano di solito nel mondo oggi, il un mondo molto materialista. Quindi corriamo di qua e di là per cercare qualcosa che invece è già dentro di noi, come l'esempio no? del cervo Casturi, quel, quel cervo che ha che una ghiandola, il un cervo sull'Himalaya, che ha una ghiandola profumatissima, a un certo punto si manifesta no? questa, questa ghiandola. È profumatissima e lui sente questo profumo molto bello e comincia a correre di qua e di là per cercare il profumo. Da dove viene no? questo cervo Corre, non si rende conto che è su di lui. E no? è, 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 è sul suo corpo. Così la batti è dentro di noi allo stesso modo. Noi abbiamo è già la batti, la soluzione è già dentro. Ma siamo così condizionati che continuiamo a cercarla all'esterno e corriamo di qua e di là per cercare questo. Come onestamente ci dice, no? nostro amico, cerchiamo qualcun pezzo mancante. Poi appena ti rimetti nella tua condizione, appena ricominci, o cerchi anche solo inizi a coltivare la, la, a, no, a, a nutrire la tua relazione con Dio, con il Supremo, che è il nostro amore ultimo, supremo, l'amore più grande, quello è l'amore più grande per l'essere vivente, lo stato di salute, quando la persona. È libera dai condizionamenti l'amore più grande ce l'ha per dio e poi vengono tutti e poi ama tutti quanti naturalmente a cascata gli altri assistenti che gli stanno vicino amici familiari ma in modo sano in modo equilibrato quindi quando, quando ci rimettiamo appena iniziamo a nutrire quella, quella, questa nostra natura questa nostra relazione con dio subito si sente sollievo non si capisce come, ma succede. Infatti stranamente è svanita questa sensazione di, di vuoto, no? di mancanza, di incompletezza. Svanisce appena... appena già, già coltivandola sentiamo sollievo, Infatti una, uno dei primi effetti della Bati, quando la Bati è praticata correttamente, nel senso quando riceviamo i veri insegnamenti pratichiamo bene, i, i primi effetti, proprio i primi due, sono... sono... Si chiama. sono un sollievo un sollievo dalle, dalle ansietà materiali c'è la buona fortuna e, e dice c'è nella buona fortuna cioè la vita comincia a diventare più fortunata nel senso o meglio dire smettiamo di fare attività nocive distruttive negative nella nostra vita cominciamo a ridurre le occasioni, le attività che ci porteranno poi a reazioni negative, vivendo in questa coscienza, e abbiamo il primo, il primo effetto che c'è un sollievo dall'ansia, dai dalla, no, dalla disturbi, dall'agitazione mentale, senza altri sforzi separati, non c'è bisogno, non c'è bisogno di altre cose, eh, psicologi, medicine, droghe, eh, se praticata correttamente, il miglioramento avviene, si sente, si percepisce. Infatti, mi ricordo i primi tempi che avevo fatto. Ho cominciato. Per mia fortuna, a quel tempo, la coscienza di Cristo non era così espansa nella società. Lì era un po'. 40 anni fa, dicevi o tu, tu, tu ti buttiti completamente a vivere. <ride> no? Full, full immersion, oppure magari, capito, c'è nella tua vita. insomma Chiaramente, per tutti ancora quali l'abbatti non è che dipende da un luogo, però diciamo così, in qualche modo eh, la proposta è stata forte e io ho accettato, adesso ringrazio Christian per avermi dato questa ispirazione, e mi ricordo che i primi periodi che praticavo l'abbatti praticamente no, avevo smesso tutte quelle attività che facevo prima che sembravano la fonte della gioia. Sex, drugs, rock and roll sono quelle cose, musica eccetera. Ho smesse tutte, però ridevo tutto il giorno. Mi ricordo che tutto il giorno ero sempre molto felice. Non sapevo bene perché ero impegnato tutto il giorno nel servizio e mi sentivo molto sereno, sollevato. Non c'era più quel senso di vuoto, questo senso di di, Di, di incompletezza, di mancanza perché è così, cioè, è inspiegabile, ma è un'esperienza che tutti possiamo fare. Chiaramente poi dopo dobbiamo stare attenti perché i condizionamenti sono profondi, i condizionamenti e materiali sono profondi, allora eh, eh, non è che abbiamo tolto tutti i semi ancora, l'abitudine, il padre dice, a causa del prolungato contatto con la materia, le abitudini sono profondamente radicate, quindi abbiamo una forte tendenza a ritornare o cercare di prendere tutto, se l'abbatti sì, grazie, però dammi anche il resto, no? cerchiamo di, di prendere dovunque ci sia qualcosa di, di piacevole, però sai, l'abbatti, l'amore o è amore, amore deve essere amore, l'amore vero, è, è dare senza aspettative, cioè l'abbatti genera la gioia nel cuore quando, o, me, o meglio dire, l'abbatti vera è già, è già amore, devozione, già felicità, la batti pura. Però la batti nella pratica, per chi pratica, la, chi è un praticante che sta cercando, pratica il batti, che sta cercando di arrivare alla vera batti, diciamo così, abbiamo, deve stare molto attento perché, perché eh, le vecchie abitudini tendono a riaffacciarsi e se non sviluppiamo un amore puro, una, quella gioia, quella soddisfazione che, che, che dà la batti pura, no. C'è cioè in altre parole, solo quando il servizio è puro, disinteressato, genera la felicità nel cuore, dà da gioia dall'interno. Altrimenti le cose si mischiano e non si riesce bene a capire. Ed è per questo che alle volte anche i praticanti hanno alti e bassi, specialmente nelle fasi iniziali, molto difficile raggiungere una certa stabilità perché i condizionamenti continuano a spingere. Ma l'abbatti batti la condizione vera. Naturale. Quello, come gli ha scritto Prabhupada, il suo discepolo, gli ha detto, ha detto, ma adesso Prabhupada gli ha scritto, ma adesso ormai non, non puoi più, ormai, ormai, ormai Krishna non ti lascia più, dice, ormai Krishna non ti lascia più, ormai ti sei, come ti ha ricevuto la conoscenza, hai ricevuto l'informazione, hai cominciato a praticare, ormai Krishna non ti lascia più, e tu non ormai Krishna non può lasciarti, gli ha detto, e tu non puoi lasciare Krishna. Dio, Io... tu non puoi lasciarlo tu... e eh, lui non può lasciare te. Non puoi, non si può perché è la condizione naturale. Come fai? Quando l'hai capito, quando hai mangiato la foglia, non puoi torni più indietro. Poi facciamo tante esperienze. Intanto ci perdiamo di qua e di là, a destra e sinistra, sotto sopra, davanti, dietro, no? in tutte le direzioni. Proviamo tutte, ma alla fine eh, non puoi andare contro natura. Noi, si... Noi siamo eternamente frammenti, servitori del Supremo. Quella è la condizione vera di Dio. Quella è la condizione vera, naturale. E infatti, nella, nello Shimad Bhagavatam Krishna dice, in undicesimo canto dice a Uddhava, dice, fissare l'intelligenza in me costituisce l'equilibrio mentale. Cioè, quando una persona, è, quando una persona fissa l'intelligenza in Dio, quello è l'equilibrio mentale, equilibrato mentalmente. È veramente in equilibrio, fissare l'intelligenza in me. Chiaramente poi dice: Ma è una questione di intelligenza? No, è una questione di amore, ancora di più. Ma diciamo, siccome noi siamo condizionati, infatti, noi prima dobbiamo, per quello, il modo di praticare la bhati, un aspetto fondamentale, diciamo, per per l'evoluzione spirituale, per praticare la Bhakti, per arrivare alla vera Bhakti. Perché la Bhatti è il mezzo, il Yoga è sia il mezzo che il fine. Cioè, le pratiche, pratiche Batti, recitare i nomi di Dio, cantare i nomi di Dio, leggere le scritture, capito? offrire servizi al Supremo, le praticano tutte, sia ce le sono adottate da tutti, sia il praticante, colui che è condizionato e cerca di liberarsi, sia da quelli liberati, anche quando sei liberato fai sempre le stesse cose. Fai, stesse, fai le stesse cose, ma la gioia, la soddisfazione che ne trae è molto superiore, quello sì. Ma noi che siamo condizionati appunto, fissare l'intelligenza, dobbiamo usare l'apparato logico razionale, per quello che stavo dicendo: è così importante studiare, leggere, le, la Bhagavad Gita, lo Shimab questi testi di spiritualità autentici, gli insegnamenti di maestri, È così importante così la nostra. Apparato logico-razionale, la nostra intelligenza, la nostra mente viene soddisfatta grazie a queste informazioni e generano, che generano l'ispirazione a praticare le cose giuste, a recitare il nome di Dio, che è il metodo principale di questa era, il mantra. Quindi fissare l'intelligenza in me costituisce il equilibrio mentale, poi diventa amore che è il bisogno fondamentale, perché è vero... Il vero punto è quando c'è l'amore sei a posto, quando sei pieno di amore divino sei a posto, non importa dove sei, dove vai, cosa fai, stai bene, stai male, il corpo, il corpo, meglio dire il corpo sta bene o male, perché tu stai sempre bene. Chi è innamorato di Dio, che ha, ha risvegliato il prema, non è più turbato da niente. Non importa se sta bene in salute, sta male, è ricco, povero, è in una condizione agiata, non agiata, è glorificato, elogiato da tutti e che è bravo, pure insultato e criticato dagli altri. Lui è già soddisfatto in se stesso, non importa tutti i fiumi che si gettano, è come i fiumi che dice Krishna, la Bhagavad Gita, l'anima è realizzata è come l'oceano e tutti i fiumi che si gettano nell'oceano non, non turbano l'oceano, anche se non passano desideri, passano esperienze, questo mondo lui è già completo in se stesso. È già Quell'amore è talmente onipervadente, è è talmente espanso che copre tutti gli altri aspetti. Quindi tutti gli altri aspetti della vita, quando quando noi pratichiamo la batti, anche solo praticando, vediamo, possiamo sperimentare che tutti gli altri aspetti della vita, le relazioni, l'ispirazione di vivere, la volontà, l'entusiasmo di vivere, il proprio dice anche la salute fisica e mentale, che abbiamo appena letto, ma appena dice anche l'intelligenza, salute fisica e mentale migliorano. Dice, ma come, ma anche i devoti si ammalano a chi pratica? Sì, ti immagini se non praticasse la batti, cosa sarebbe successo? Nel senso che la, la batti purifica, migliora la salute fisica nel senso che, che purifica la tua esistenza, le reazioni karmiche vengono ridotte. Quando ho provato che quel discepolo che ha fatto un incidente gli ha detto oggi magari è stato il giorno che tu forse avresti dovuto morire oggi, o ovvero soffrire molto di più, invece te la sei cavata con una, con una frattura, con una... se l'ha fatto... La salute migliore in quel senso anche, no? perché stai meglio. Io mi ricordo quando ho iniziato a praticare, mi sono dedicato completamente, soffrivo disturbi di stomaco che avevo difficoltà a digerire, che chiaramente poi mangiavo quello che passava il convento, nel senso quello che capitava, non dava molta importanza a quello. Ho cominciato a mangiare Krishna Prasada e sono passati e non ce li ho più. Sì, poi ogni tanto, quando c'è qualche festival, che i festival da dei sono famosi, qua il cibo è molto buono, a volte esageriamo un po', magari no. Però insomma, ti fai una passeggiata, poi ti passa, ma, ma le cose migliorano. Quando quando c'è la, la Batti, tutti gli aspetti di una vita è un fatto, migliorano automaticamente. Certo poi appunto, ma, migliora ma non, non è che diventiamo invulnerabili, dobbiamo sognare, dobbiamo vedere, dobbiamo sognare quello che non è, perché poi eh, magari commettiamo ancora degli errori e poi comunque il corpo fisico ha i suoi limiti. Ma la Batti è, 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 quella, è quell'elemento che, che genera benessere in tutte le condizioni di vita. Quindi beh, è veramente qualcosa di grande. Un bel punto, ringraziamo, ringraziamo Claudia per questo semplice, ma la Batti poi si può... Non ho, oh, stasera non ho avuto tempo di preparare granché perché erano di per fare delle cose un po' urgenti, però la Batti si può andare avanti a parlarne per ore e ore. Sono tanti, tantissimi aspetti per il praticante e per ma la batti la condizione naturale e più, e più pratichiamo e più scopriamo che è così è come ritrovare noi stessi ritrovare la nostra sì ritrovare noi stessi siamo noi quelli la batti già in tutti quindi non, non si tratta se batti o no insomma eh, come la applico come la pratico cioè, in che modo la risveglio nella mia condizione specifica ma... È quello che cerchiamo tutti, l'amore puro, incondizionato, l'amore è quello che ti riempie completamente, perché l'amore è il bisogno fondamentale di ogni essere vivente. Quello è il bisogno fondamentale di tutti. E la Bacchi può soddisfare quello. Non c'è un essere vivente, non c'è nessun uomo o donna così perfetti che possono darci un amore così com- l'amore così completo che tutti desideriamo nel profondo di noi stessi. Non esiste. Non esiste. Casomai, se, quando noi svegliamo il nostro amore per Dio, impariamo a amare anche gli altri. Siamo noi dopo che diventiamo coloro che danno amore agli altri, senza, diciamo, cioè, eh, senza essere dipendenti dalle, da, dalle, dalle espressioni d'amore, dall'espressione dei sentimenti delle altre persone. Ma si apprezza, si apprezza tutto, si apprezza ogni cosa, ma, ma come dicevo, è già, sei già pieno dentro. Quando sei già pieno, poi dopo apprezzi tutto, non hai no, capito? Non, hai, non c'è carenza, non c'è carenza e quindi vai, sei sereno, affronti tutto con, con coraggio, con, con il cuore leggero. E comunque, Vediamo quando ci, le cose ci vanno bene, allora la vita sembra bella, no? Vediamo le persone, e oggi mi sono svegliato bene, ho avuto, che ne so, capito? qualche bella esperienza, dopo no, tutto sembra bella, la vita sembra bella, perché è cambiato solo, la vita è sempre quella, abbiamo cambiato lo stato mentale. Poi dopo qualcun altro ci dice una parolaccia, ci è stata male, subito diventa brutta la vita, no? Ma la vita è sempre quella, la vita, siamo qua, dobbiamo fare i nostri doveri, è il nostro stato mentale, bello e brutto, gioia e dolore sono tutti legati allo stato mentale. L'abbatti vuol dire andare oltre... Il livello mentale, intellettuale, fisico, mentale e intellettuale, quindi andare proprio nell'essenza spirituale, la nostra essenza spirituale che ci permette di stare e essere neutrali alle circostanze esterne. È un percorso, è un bel cammino, però è un cammino molto bello, molto gioioso. Che già dall'inizio, a differenza di altre pratiche, di altre forme di ascesi, o di pratiche, di forme di yoga, l'abbatti è così potente, ci preoccupa ed è sperimentabile. Già dall'inizio puoi avere, come dicevo, delle esperienze reali di sollievo, di, di benefici, di benessere, Spirit, benessere spirituale, nel senso migliorando spiritualmente senti il benessere anche negli altri aspetti della vita. Anche senza cambiare niente, eh. vai avanti a fare la stessa vita di prima ma stai meglio. Certo, qualcosa è cambiato. Uno non può migliorare la vita, come diciamo varie volte, non può migliorare la vita senza i cambiamenti, ma il cambiamento deve essere interno, è un cambio di coscienza, è un, cambio, è un modo diverso di affrontare la vita, è uno, è, una, è, uno sta, è, un, è uno stato di coscienza diverso, è un modo diverso di porsi verso gli altri, verso la vita, verso il prossimo, verso la natura, verso l'ambiente. Come diceva prima, sapendo che tutta energia sacra è di Dio, è tutto sacro, è tutto parte di Dio, e noi siamo eternamente i Suoi servitori. Allora, se facciamo le stesse cose che facevamo prima in questa coscienza, la vita diventa bella. Non c'è bisogno di, di fare eh, stravolgimenti particolari. Certo, a meno che eh, la nostra vita è dedicata a attività che sono nocive per noi e per gli altri, sono attività empie o che causano dolore agli altri, quello di cercare di evitarle. Altrimenti non c'è bisogno di... Di, di, di cambiare niente, quello che dobbiamo solo cambiare il modo in cui noi ci poniamo verso la vita e sugli altri, quella è la data. Bene, vi ringrazio. a Krishna, bello argomento. Se, se qualcuno ha qualche commento, qualche domanda, vedo che ho messo un po' di scritte.
1: Sì, c'è Maddalena Marino che dice: Arri Krishna, anch'io come molti di noi credo. Ha avuto la grazia di incontrare la Bhakti, proprio quando questa sensazione di vivere sempre a metà ormai era insostenibile. Nulla era mai completo. Ora che ho incontrato i devoti e la coscienza di Krishna, la strada è chiara. E con la misericordia di Krishna, prego e spero che al tempo debito, mi sia data la grazia di servire il Supremo in modo degno e puro. Grazie a te.
0: Ti auguriamo di cuore. Però vedi com'è bello che già già diventando consapevoli e cominciando a praticare, già subito ci sono risultati. Che bello è vivere a metà, per esempio. Subito veniamo sollevati da quello. E e la cosa bella dell'abatti, a differenza delle esperienze materiali, è che più vai avanti, più vai in profondità e più diventa bello. Più diventa pieno, soddisfacente, appagante. Come dice Krishna Bhagavad Gita, la felicità, la virtù, la felicità spirituale all'inizio sembra veleno perché non siamo abituati, ma poi diventa nettere, quella materiale invece sembra nettere, e poi diventa veleno. Abbattiva è, è sempre più bello, andiamo in profondità. Grazie, Grazie. le vostre esperienze sono ispiranti. Qualcos'altro?
1: Sì, c'è Ilaria Stella che dice grazie per questa bella lezione. Sarebbe bello se tutti fossero così, ma non è facile in questa società dove si impara a pensare prima a se stessi che alla propria felicità.
0: A se stessi e alla propria felicità? È
1: la propria felicità, sì.
0: Sì, non è sbagliato pensare alla propria felicità, il problema è che, la, che la, la, l'abbiamo cercata da un'altra parte, nella parte sbagliata. Dobbiamo ridirezionare, vedere un cambio di coscienza. Che bello il punto, certo. Eh, sarebbe bello se tutti fossero così, tu dici, ma tutti sono già così, tutti sono in un altro senso, eh? giustamente dici, da un senso pratico, per adesso non abbiamo la consapevolezza. a Con preoccupata. Tu, tutti, tutti servono Dio. Perché, perché Dio è tutto, tutti sono già in qualche modo servendo Dio. Perché l'energia materiale, loro servono la materia, servono il corpo, servono... Perché, ma, la, ma la materia è l'energia di Dio. Stanno servendo Dio? Tutti in realtà, tutti siamo già al servizio di Dio. Alcuni sono consapevoli, alcuni no. Quelli non consapevoli che lo servono facendo attività sbagliate, però. No? impegnando la loro energia al servizio di Dio, ma nel modo sbagliato, poi si fanno del male, si distruggono. Cioè questa è l'esperienza materiale. Tu cerchi... Stai servendo sempre Dio in realtà, non possiamo mai essere veramente separati da Lui. Ma quelle attività lì ci portano, non, danno, non danno il risultato, non danno il risultato vero. E quando diventiamo coscienti di Dio e facciamo le attività per il suo piacere, allora sì. Quindi... Il problema c'è già in tutti e già dobbiamo essere convinti di questo, ma lo sperimentiamo evolvendo, avanzando, ci rendiamo conto che in realtà stanno tutti cercando la stessa cosa. Tutti perché corrono di qua ogni mattina, tutti vai in macchina, corrono di qua, di là, a lavorare, a iniziare diversi tipi di attività. Qual è? Perché si fa tutto questo? Perché la gente corre così freneticamente di qua e di là? Tutti stanno cercando Krishna, stanno cercando Dio, la Bhatti, quello stanno cercando tutti, ma non lo sanno. Ma la bacchia è felicità, allora, meglio dire: stiamo tutti cercando la felicità. Aranda Vanya Piazzati, come veda, non è proprio la chiamata di tutti gli esseri viventi: tutti cerchiamo felicità, piacere. Felicità è la nostra natura, nessuno può astenersi. L'unico problema è che lo cerchiamo nella direzione sbagliata, lo cerchiamo di soddisfare questo bisogno essenziale svolgendo attività sfavorevoli, inutili, che non ci portano quei risultati. Facciamo solo quello che dice, proprio oggi leggevo, cioè, dobbiamo solo ridere, tutti stiamo già, for... siamo tutti... noi serviamo sempre, siamo sempre al servizio. Se non, siamo servi... Se non siamo al servizio di Dio, contiamo comunque a servire la, la nazione, il titolare, la, la moglie, il marito, i figli, capito? E e se anche uno dice, Ma io io non servo nessuno, ma devi servire lo stesso la tua avidità, la tua lussuria. Tu c'hai questi questi impulsi che non puoi frenare, sei comunque al servizio dei tuoi tuoi bisogni materiali. Quindi stiamo sempre servendo, sempre. Non non può essere quella, non si può evitare, non non possiamo liberarci, dice Broca, dalla tendenza a servire. Semplicemente quello che dobbiamo fare è ridirezionare Direzionare bene il nostro servizio. Non possiamo stare senza servire, dobbiamo servire le persone giuste, la persona suprema, ma anche, eh, prima di tutto, e gli altri esseri eventi, tutti, poi, capito, dobbiamo ridirezionare bene quello. E poi tutto, si, tutto diventa, si mette a posto. E tutti, ha, e tutti possono farlo. Questo vale per tutti, è universale. Grazie.
1: Qualche altro punto? Sì, Davide Bianco dice sembra tanto semplice e così naturale quanto difficile. Sembra di essere in equilibrio, equilibrio su un filo. Bisogna avere tanta pazienza e tanta fede nell'infallibile Shri Krishna. Basta una sola volta. Aver aperto il proprio cuore, i propri occhi interni allo so, all'assoluto e lì inizia il bello. È una formula win-win, non ci sono sconfitti né perdenti.
0: Yeah. Win-win, tutti vincono. Grazie. Grazie, qualche altro punto?
1: Liliana, Pierro, Hare Krishna Guru, Hare Krishna Caterina e Hare Krishna tutti i devoti, grazie di questa meravigliosa lezione. È tutto vero, anch'io ora che compio le bhakti sono felice. Le buono, le buono. Ah,
0: grazie. <sussurra> Altro punto.
1: Roberto con la Reda, Hare Krishna cari amici, i devoti sono per noi un tesoro da tenere ben stretto. Io lo sto provando personalmente, e senti che ti cambia qualcosa dentro. E senti che qualcosa dentro sta cambiando.
0: Grazie. Infatti la Batti comincia così, l'abbatti, diciamo, l'esperienza di amore così completo comincia proprio da affezionarsi. Prima di, di, ave, diciamo così, prima di risvegliare il nostro amore di Dio, quello che ho detto prima, no? quello che riempie proprio tutto, il passaggio naturale, prima ci si affeziona i devoti. Eh, cioè in altre parole, una persona non può amare Dio, Dice, ma io amo solo Dio, come certi, certi propongono, no? io amo Dio con gli altri è estraneo dal mondo, faccio un percorso spirituale mio individuale. Se non, se, non sei, se non sei capace, se non amiamo, a parte che se non amiamo tutti gli esseri viventi, perché Dio, tutti gli esseri viventi sono frammenti di Dio, sono i suoi figli. Come facciamo, a dire, come facciamo a dire, mio caro Krishna, Dio ti amo, e dopo non riusciamo a amare gli altri esseri viventi? è possibile. Certo, poi questo amore va applicato con intelligenza, come amare gli altri poi va applicato non accettando qualsiasi cosa, eh? c'è un'applicazione, poi l'applicazione è la parte, si vuol dire, difficile, no? perché infatti, giustamente diceva prima che Davide è facile e difficile, però Paolo ha detto anche certe volte che la batti è come la rama del, del rasoio, devi stare attenti, se la pratichi bene hai risultati straordinari, se pratichi male ti tagli e ti puoi fare anche del male. Che i devoti sono molto cari a Krishna, per esempio, che è vicino, a chi... e se noi non riusciamo a capire la posizione speciale dei devoti, perché magari c'è per nostri pregiudizi, per nostre limitazioni, oppure per mancanze anche proprio, perché il devoto praticante ha ancora delle, delle mancanze, non è perfetto in tutto quello che fa. Se noi in qualche modo critichiamo, trattiamo male, maltrattiamo specialmente i devoti di Dio, ma anche qualsiasi essere vivente, naturalmente, ma ancora di più i devoti che sono molto cari a Dio, allora allora praticare la batti può diventare molto difficile. Stare molto attenti a a, a, a praticare con equilibrio, praticare con attenzione, correttamente, ma la Batte estro- è veramente risultati straordinari, sono, sono a portata di tutti. Qualche altro punto.
1: Sì, c'è Barbara Zara che chiede e che dice: molto interessante il servizio, io però le persone ignoranti le rifiuto. So che questo è sbagliato. Un suggerimento? Grazie, Buruciarana, l'ascolto sempre con grande gioia. Un caro saluto a Caterina. Grazie.
0: Io sono? Sì. Eh, io vi consiglio di andare ad ascoltare quella lezione che abbiamo fatto, nel mio frattempo tre, sul fatto della... Aiutare, aiutare gli altri senza essere poi no, influenzati negativamente, per offrire un servizio aiutare il prossimo senza essere influenzati. Eh, le potete trovare YouTube, esattamente. Comunque, diciamo che sì, è un'arte: Se le persone ignoranti le rifiuto. Eh, ma sai, qui siamo. Forse lei intende. Le... Si può dire molto su questo, che ignoranti è anche, anche un grande studioso che non abbatti. Un grande studioso, un grande, una persona plurilaureato, pluri un grande filosofo, se non ha batti, se non ha risvegliato la batti, è ancora in qualche misura ignorante. No? Perché solo quando, risvegliato, solo quando abbiamo risvegliato completamente l'amore per Dio, siamo liberi dall'ignoranza, siamo così. Noi abbiamo trovato la posizione vera, stabile, definitiva. Tutte le altre posizioni sono diversi livelli di ignoranza, possiamo metterla così, diversi livelli di ignoranza. Quindi qui si può dire molto, rifiutiamo, dipende sia quanto la persona, l'altra è condizionato e quanto anche noi siamo condizionati o meno. Ci Sono persone molto evolute spiritualmente che riescono anche ad aiutare persone un po' abbastanza ignoranti e condizionate. Ma dipende, appunto, dobbiamo, fare, dobbiamo equilibrare onestamente e capire bene qual è la nostra posizione. Quindi, diciamo, non è sbagliato perché prima dobbiamo salvare noi stessi. Quindi, se le persone sono troppo, no? Come dice, sono troppo materialiste e, 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 e ci, ci distolgono, disturbano il nostro sforzo di cercare di evolvere la va bene evitarle, senza offendere, però. Eh? Dobbiamo va bene, tenere un po' la distanza, ma senza offendere o criticare nessuno, però tenere distanze per proteggere noi stessi. Ma come dice Prabhupada, Pad, il vero segno del distacco non è quello di tenerci forz- forzatamente lontano dalle lusinghe no, delle, dei materiali, ma, ma di quello di non essere turbati neanche in loro presenza. Quindi eh, dovremmo vedere in questo. Sì, ci proteggiamo, ma dobbiamo vedere che anche noi dobbiamo fare altri passi evolutivi. Perché quando una persona è molto avanzata spiritualmente, è compassionevole verso tutti, e e le persone sono tutte ignoranti, sono tutti bisognosi, ricchi e poveri. Tutti quelli che non hanno hanno risvegliato la batte, quelli che non hanno l'amore per Dio, sono tutti poveri, bisognosi, ignoranti, a diversi livelli. Siamo, eh? Perché anche noi... Siamo parte del programma, se non abbiamo ancora risvegliato, sono diverse fasi evolutive. Grazie, qualche altro punto?
1: Sì, poi c'era sempre Barbara che ha aggiunto, esatto, che sono opportuniste, false, materialiste. Dovrei amarle ma faccio fatica, tendo a scappare. Voglio riequilibrare la mia posizione. Questo è il punto, il turbamento è il punto.
0: Grazie. Ecco, il turbamento è molto istruttivo. Il turbamento istruttivo perché dovremmo arrivare al punto di non essere più turbati e far parte di questo mondo. Come dicevo vado a fare una visita in un penitenziario, come posso trovare tutte persone oneste? Un no? penitenziario sono tutti, no? E così in questo mondo materiale sono quelli che sono allontanati da Dio. Eh, non possiamo trovare. Tutti, tutti perfetti sani per quello bisogna andare nel mondo spirituale vai conta qua è così è la vita ma arrabbiarci non sta male non serve Dobbiamo cercare invece di appunto tanto proteggere noi stessi e cercare di fare di buono per gli altri che comunque tutti hanno abbattuto nel cuore ripeto anche se siamo molto condizionati anche questi qui falsi ipocriti ce ne sono abbiamo tutte le nostre lotte da fare ce ne sono ma ma noi dobbiamo comunque avere compassione per loro, eh, però appunto la compassione, come dicevo, si esprime in modi diversi alle volte, anche sem- semplicemente tenendo una, come si dice, saggia eh, distan- distanziamento. Il distanziamento eh, adatto con-, con persone troppo, troppo, troppo negative, no? rispettoso distanziamento. Grazie, qualche altro punto?
1: Sì, Liliana Pierro chiede: volevo chiedere, un devoto di Krishna fa sempre una morte dolce e mai violenta?
0: Beh, ci sono esempi di morte anche violenta, qualche, in qualche modo violenta, ma, eh, ma fa sempre una morte. Krishna può scegliere come, come, come il corpo morirà in un modo o nell'altro, può succedere in modi diversi. Di solito fa la morte dolce, però può anche essere con un colpo solo, un incidente uno può avere. Ma l'importante è che il, il devoto di Krishna, che si ricorda, che è sempre assorto nel ricordo di Krishna, è comunque protetto, non soffre come gli altri nella circostanza, e comunque quell'esperienza lo porta subito a un'evoluzione, perché il il passaggio da una vita all'altra alle volte è anche cosa di un minuto, tac, può essere, capito? oppure può essere una cosa più lunga. Di solito, di solito più dolce l'esperienza almeno guardando indietro, ma alle volte Christian può scegliere anche metodi immediati, anzi, forse in un altro senso, dice: Ma non soffre tanto, così non soffre almeno, non deve passare tanti disagi, ma non è. Eh, non è che è importante il modo, è importante il tipo di coscienza che si ha al momento di lasciare questo mondo, è quello che determina la prossima condizione. E se il devoto lascia questo mondo ricordando Krishna, sicuramente si avvicina a lui, no? si avvicina e, e ottiene una condizione superiore, e migliore di esistenza, subito, L'esistenza dopo, rinasce subito in una condizione migliore oppure direttamente vicino a lui o nei pianeti spirituali se è molto puro Ehi, qualche altro punto?
1: sì c'è Giorgia Franceschini che dice Rivola a tutti i miei omaggi Burciarana. Io sono quasi due anni che ogni mattina cerco di cantare il Mahamantra. La voglia di recitare il Mahamantra mi è nata una mattina del primo lockdown. Certo, ne avevo sentito parlare da un grande devoto che me l'aveva insegnato. Questa è stata misericordia divina. Ora, tra alti e bassi, continuo. continuo. A volte l'amore che provo è proprio grande. A volte scoppia a piangere, presa da un sentimento di melanconia verso Krishna e i devoti. Una devota mi ha detto che si chiama Vipralamba. Potresti fare un approfondimento riguardo questi sentimenti, che soprattutto dall'inizio stravolgono il cuore? Grazie mille per il vostro servizio. Krishna vi protegga sempre.
0: Grazie a te. <coughs> avere questi tipi di sentimenti, più per l'ambra, si vuol dire, un tipo di amore nella separazione, se sentiamo la separazione... Ecco, il punto poi prima mi sono un po' fermato, sono andato su altri punti, il fatto stavo dicendo, adesso dicevo, stavo pensando che mancava qualcosa, che si diceva che la, ecco, su, cl- 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 Roberto con la Reda diceva, no, i devoti, eh, appunto, fatto l'importanza della compagnia dei devoti di persone così stavo dicendo appunto che prima ci si affeziona al devoto per poter arrivare all'amore per dio se non ami i devoti non riesci neanche a avere un, eh, come dire arrivare al puro amore per dio non puoi farcela no? e quindi anche in questo caso giustamente lei dice che, che ha fatto questa esperienza che sente, la, dice, che sente la mancanza, no? dice, recitando il mantra, sente un, di certi sentimenti no? di, di mancanza di Krishna dei devoti, giusto? Vippralanda, il, il, pr- sì, il, il servizio devozionale, batti, batti nella separazione. Allora, questo è molto bello. Quando sorgono, quando per grazia divina, eh, perché non sono, cose, non sono cose che nascono che vengono da condizioni materiali, sono, sono sentimenti spirituali puri che vengono dall'anima. Quando sentiamo, la, quando qualche volta nel nostro cuore sorge sentimenti di separazione dai devoti o da Krishna, se no sentiamo, no, vorremmo, sai, come, come l'amato, l'amata che cerca l'amato, se no, no, sente la mancanza, sente la, questo... però Quando vengono questi tipi di sentimenti che non hanno niente a che fare con la mancanza materiale che dicevamo prima, no? Quindi, Ancora molto prima all'inizio, quando abbiamo quei tipi di sentimenti così, questo è molto bello. Questo nutre molto la Sono sentimenti profondi dell'anima. Cioè che noi vorremmo essere riuniti perché è normale che l'amata e l'amato vogliono ritrovarsi vogliono rincontrarsi. Così, quando noi sentiamo e cerchiamo, aspiriamo a essere in compagnia dei devoti di Krishna, è quello è un sintomo di salute spirituale che stiamo praticando. In qualche modo stiamo c- praticando correttamente la recitazione del mantra in nome di Dio la di quando sono sentimenti d'amore verso i devoti e Krishna, certo. Sono doni son doni che vengono se pratichiamo con onestà e sincerità, recitiamo il mantra nonostante gli alti e bassi. Qui anche è venuto in mente quando ha detto che ha iniziato a recitare il mantra quando è iniziato il lockdown. In questo senso, questo è un esempio, non è che il lockdown, il il covid, la pandemia è negativa da tanti punti di vista materiali, ma in questo caso è stata una benedizione per tante persone perché è stata una spinta forte a a approfondire Batti che poi ha portato dei risultati che adesso ce li portiamo per tutta la vita, adesso quando abbiamo risvegliato questi sentimenti non possono più essere dimenticati, perché sono sentimenti veri, profondi, dell'anima, puri. Sentimenti puri non sono esperienze materiali che se ne vanno col tempo, resteranno per sempre. Anzi, continueremo a cercare, a desiderare quel tipo di esperienze, di emozioni spirituali profonde. profondi. Sono soggetti profondi ma sperimentabili da tutti nel nostro progresso evolutivo. Ari, grazie. Qualche altro punto.
1: Sì, c'è Ilaria, stella, che dice nel Vangelo Gesù ha detto chi serve gli altri con amore serve me. Quindi dobbiamo pensare che negli altri c'è Dio e cercare di amare tutti? Grazie, Hare Krishna.
0: Certo, certo. C'è Dio, infatti, nel cuore. C'è l'anima suprema, il Paramatma. dice, In ogni corpo ci sono due anime, dice la Bhagavad Gita, le scritture, due anime. C'è l'anima individuale, noi, e c'è anche l'anima suprema nel nostro cuore, Paramatma che è testimonia, che vede tutto. Certo che c'è Dio in tutti gli esseri, Dio dappertutto in tutti gli esseri, Ricordiamoci però, se eh, uno dice bene, allora vedo dappertutto, allora vedo una persona che, che ne so, capito, fa violenza un'altra persona, tanto c'è Dio nel suo cuore, non, allora va, tutto va bene. Non è che va bene tutto. Sono, sono cose a di diversi livelli. C'è un livello spirituale profondo, vero, E eh, assoluto, divino, Chiamo come vuoi un altro livello spirituale in cui tutti sono esseri, siamo tutti uguali spiritualmente. Dio nel cuore di ognuno, l'anima suprema. C'è quel bel verso, ma che il pandita, il pandita, la persona saggia, vede Dio presente nel cuore di tutti tutti i tipi di persone, eh? quelle, se sia quelli evoluti che non evoluti. No, è già Dio nel cuore di tutti. Però poi, nella, nella, nell'azione pratica, dopo si comporta in modo diverso, con, con diversi tipi di persone. Quindi dobbiamo sapere, vedere che Dio è presente nel cuore di, di ognuno, lo è, tutti sono esseri spirituali, dobbiamo rispettarlo in quel senso lì, ma sapere che, che secondo i loro comportamenti eh, dovre, dovremmo trattarli in modo differente. Perché Krishna stesso diceva, Bhagavad Gita, Iyatamam, proprio di Antetam, Stadhai, nella misura in cui si abbandonano a me il ricompenso. No? Tutti seguono la mia via, dice in un modo o nell'altro. Tutti sono collegati con me, dice Krishna, perché sono tutti sotto il controllo di Dio. Però lui relaziona nella misura in cui si abbandona. Però se tu vieni da me, io ti relaziono, scambio, ti ricompenso in modo adatto. Se invece tu ti separi, mi volti le spalle, io continuo a seguirti, ma in un altro modo. Ti Ti lascio sotto le mani della natura materiale, delle leggi del karma giusto che sia così, no? C'è un modo diverso, no? E, e, un altro esempio, però da fare, il cittadino onesto, cioè qui stiamo parlando di uno Stato ideale, eh? oggi uno c'è molto da dire su come va il governo italiano, no? Come vanno le cose, però oggi è uno Stato ideale e cosa fa? E protegge i cittadini onesti, perché sono onesti, sono protetti, sono assistiti, sono ass... in diverse forme di assistenza dello Stato e punisce i criminali c'è di sbagliato. È giusto che sia così. No? che, che punisci criminale nel senso che corregge no? o educa, chiamala così educa, non è che deve essere anche... Eh, la punizione dovrebbe essere solo finalizzata l'educazione al miglioramento della persona. Così Dio e anche noi dovremmo ed educarci, dovremmo anche muoverci in questo modo, nel senso... Dobbiamo rispettare tutti sapendo che Dio in tutti gli esseri viventi ma relazionare in modo adatto con diversi tipi di atteggiamento adottato dalle persone che ci avvicinano. Bene, qualche ultimo punto? Sì, siamo a...
1: sì c'è Patricia Zilli che chiede Salve, buonasera. Se invece è un familiare come si può fare per non essere influenzato? Grazie.
0: Un familiare che... Anche qui... Ma magari che Caterina fai così, salva, salva, salva questa domanda qua, magari. La riprendiamo che... Perché è un po' più difficile, bisogna valutare... No? Sì. se un familiare come facciamo perché prima forse lei intende se qualcuno eh, ha un, un approccio diverso alla vita non è interessato basta io tengo una rispettosa distanza probabilmente la intende quella Ma con un familiare che devo stare vicino per forza che faccio no probabilmente è quello è il concetto magari risalva questa domanda lo approfondiamo nelle prossime sere
1: va bene e poi c'è Erika Martini. Okay. Hare Krishna, grazie Prabhu come sempre per l'ispirante lezione. Quanta ignoranza devo ancora dissipare. Per fortuna sento di essere sulla giusta strada. Bhakti yoga chi jai. Sri Prabhupada chi jai.
0: Grazie Erika per il tuo entusiasmo. Anche l'entusiasmo, a parte l'entusiasmo, è anche quello di anche riconoscere, eh, riconoscere no? onestamente che abbiamo dei limiti, ma come dire, molto determinati a proseguire nella strada giusta. No? L'entusiasmo è un elemento essenziale per avere successo nella BAT. No? Grazie. A
1: punto? Sì, c'è Pietro Tarchini che dice la Bhakti io la vedo come rigenerazione dell'anima annullamento del karma negativo riconnessione al piano spirituale da cui siamo caduti i devoti non sono altro che anime amiche ritrovate dopo tanto tempo e karma
0: grazie grazie la Bhakti è tutto no? è anche tutte queste cose dalle cose che ha detto, grazie Include benefici a tutti i livelli, grazie. Altro.
1: Sì, sempre Giorgia Franceschini dice Grazie Gurucciarana, infatti ho sempre visto la pandemia per certi versi una misericordia divina. Hari a Caterina. Mm-hmm.
0: Sì, in realtà per il devoto, dice Prabhupada, il devoto che è consapevole, che è cosciente, no? chi si è purificato, che è cosciente, riconosce in tutti gli eventi della vita come la misericordia divina. In realtà è una misericordia, perché se ci se fa succedere qualcosa, ci sta dando un messaggio. E la, la, la cosa interessante è che dice che le persone che si rivolgono a Dio tengono una, una, una cura, i devoti che si rivolgono a Dio ottengono una cura personale. Le altre persone sono sotto la legge del karma, naturalmente, seme i raccogli. Quando una persona si rivolge a Dio, comincia a recitare i suoi santi nomi, pregarlo, chiedere la sua protezione, allora Krishna cambia atteggiamento nel senso che diventa più personale, comincia a seguirci personalmente. E quindi ci manda sì anche le nostre esperienze, perché anche noi dobbiamo purificarci, perché sono necessarie per la purificazione, ma ce le manda in un modo intelligente, in modo da farci, aiutarci a capire bene il messaggio. Quindi sono proprio espressioni di misericordia, anche la sofferenza per il devoto, dice Prabhupada. Il devoto è una una forma, il devoto lo legge come una misericordia, di Krishna lo è. Ci sta mandando dei messaggi personali per aiutarci a capire, a capire qualcosa, come dovremmo diventare idealmente. Bene, quanti altro punto? ultimo punto?
1: Sì, c'è Elia che dice, aribol". anche Shishupala è stato amato da Krishna.
0: Bravo. Era molto offensivo, ma Krishna ha continuato a amarlo fino alla fine. Poi alla fine ha dovuto ucciderlo e lo ha liberato. Ma anche quello, questa correzione finale, perché non c'è, è stata un'espressione della sua misericordia, perché Krishna anche quando corregge, purifica, e fa del bene a tutti. No? Quindi, certo. Appunto, l'amore, non è che l'amore è solo nell'elogio. Alle volte l'amore è anche riprovero. Riprovero. L'importante è che la motivazione, giusto, cioè, di prova la correzione possono essere anche quelle esperien- eh, espressioni d'amore se sono finalizzate al bene ultimo, al bene spirituale della persona. Grazie. Vai, altre cose?
1: Sì, c'è c'è Joelle. <coughs> Che dice: Sarebbe interessante approfondire questa parola di Pralamba, perché nel dizionario che ho non è lo stesso senso. Ed è scritto inganno, delusione, fallace, diversamente apparente, glossario sanscrito del gruppo Kevala, che dipende dal Maestro Raphael Shankara.
0: Sì, perché questo, questo tipo di scuola è una scuola impersonalista che non riconosce i sentimenti spirituali. Quella è la traduzione materiale del termine di Tralanda. A livello materiale la separazione è qualcosa di negativo, no? a livello materiale, è, qualcosa di, è uno stato di, di, di sofferenza giusto? La sofferenza, quando tu stai male, stai male perché non hai questa cosa, ti manca qualcosa, è qualcosa di negativo, di, di, di spiacevole. Invece, Vipralamba pralamba seva, si chiama esattamente, servizio nella separazione da Dio, invece quella è una forma di estasi, siamo a un altro livello, due gradini più in alto, è qualcosa di... di, di, di è, una, è un'espressione delle, della felicità spirituale, è una forma di estasi, che è molto al di sopra delle sofferenze del mondo, le gioie, e i dolori materiali, non so se capisce. Infatti, vedi, la scuola di Shankara, Shankara Chara non, non, non riconosce questi sentimenti d'amore così elevati, loro parlano più di altri aspetti, più di neutralità, secondo la realizzazione impersonale di Dio, Dio la perfezione è semplicemente diventare neutrali, neutrali, non farci più coinvolgere i sentimenti indisturbati dei sentimenti di questo mondo. Ma al di sopra della neutralità c'è, c'è la, la lotta materiale, la dualità materiale, poi c'è la neutralità, diciamo, e poi sopra c'è invece la, la dualità spirituale, c'è la varietà, meglio così, Allora, mettiamo in un altro modo, c'è la varietà materiale con tutti i giochi e i dolori, poi c'è non varietà, basta, annulliamo tutto. Infatti in molte scuole, scuole chiamate personalisti, ma i di dicono, annulliamo tutto, non c'è. Ci cioè, annulliamo, perché lì è, 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 è fonte di dolore la varietà materiale. Diventiamo neutrali, tiriamoci fuori da queste cose. Ma, ma gli acciari e i grandi maestri che hanno, hanno della batti, dicono, sì, è vero quello, quella è una fase di passaggio, ma poi c'è, c'è la varietà spirituale. Quindi il vipralamba materiale, bisogna metterla così, è negativo e spiacevole. Il vipralamba seva, il servizio a Dio nel sentimento di separazione invece è una forma di estesi molto elevata. Grazie comunque. Ci sono altri dizionari <ride> magari. Comunque ti consiglio di leggere molto attentamente la, la, la Bhagavad Gita e tutto lo Shima Bhagata prenderlo una banca so spiegate meglio qui bene questi sentimenti bene ci possiamo fermare qui o c'è ancora qualcosa?
1: Ora un paio di commenti sempre Joelle aggiunge devo testimoniare anch'io che la pandemia mi ha molto aiutata per il mantra e scoprire i devoti e i diversi centri arrivo mm. grazie grazie e poi c'è anche Maddalena Marino, sono anch'io molto interessata alla questione delle condizioni familiari difficili, per cui ringrazio veramente per, questo, per un approfondimento su questo argomento. Uso la tecnica di girare a largo, ma naturalmente non soddisfa il mio cuore, naturalmente. Grazie, Arrivo.
0: Grazie Maddalena, salva anche questa, ma la metto insieme così facciamo. Sì. Grazie. Grazie Maddalena. Bene.
1: Altro? No, ci sono dei ringraziamenti che leggiamo più tardi. Grazie.
0: Ringraziamo tutti voi, siamo noi che vi ringraziamo, ci date questa opportunità, questo piccolo servizio. Ariari, grazie a tutti e noi ci sentiamo presto. Eh? Grazie. Hare Krishna.